0: Olá, hoje eu escolhi falar para vocês sobre Obaloaê e Omulu. Obaloaê e Umulu, eles são os mesmos orixás. A única diferença é que a história dele é tão forte que ela se dividiu em duas partes. Uma parte ele recebe o nome de Obaloaê e na segunda parte de vida dele ele recebe o nome de Omulu. E por que isso? Ele nasce da, da união entre Oxalá Nanã, nessa união entre Oxalá e Nanã, que era num acordo com o Lorum para que os dois se unissem para povoar a terra, Nanã não, não aceita essa gravidez, ela não se sente bem. E com o nascimento de Obaloaê, o momento que ele vem à terra, ela está sozinha, ela o despreza e ele é recolhido e cuidado por Odudua, que é a senhora da natureza. E num acordo com o Nanã, já que era um segredo, que ela ia mentir para Oxalá, que esse filho não nasceu e tudo, o Dodua ia criar esse filho em silêncio, longe de tudo. E assim, durante muito tempo, ela o fez. Nessa tentativa de povoação da terra que deu errada por o Nanã e Oxalá, Olorum decreta o direito que todos os funfuns, pudesse juntar energia e mandar essa energia para a Terra para nascer novos seres. E é assim que vão nascer novos orixás. Lá na frente, na história, quando a Terra já está povoada por diversos orixás e tudo, num belo dia, numa caminhada de Obaloé, ele vê um ser à beira da morte, ali a energia se extinguindo, ele, ele sente já só de olhar um amor, um apreço por aquele ser, ele reconhece algo que era muito parecido com um pouco da energia dele e resolve cuidar daquele ser. E quem é aquele ser? É o Ogum. Então, cuidando de Ogum e tudo, lá na frente, ele, Ogum vai contando para ele que existem outros seres e começa a convencer ele que tem um povoado, que todos esses orixás se reúnem e que ele gostaria de levar o Balae para conhecer todos esses outros seres. A princípio, o Balaé, Resiste, fala que não, que não vai, né, pela condição, já que ele nasce com metade um ser perfeito e a outra metade com lepra. E não basta que essa outra metade tenha lepra, é como quando Nanã despreza ele, despreza num pântano, os caranguejos ainda comem várias partes do corpo dele, né? blisca ali. Então aumenta assim mais ainda as suas feridas, as suas marcas na sua essência. Então, ele tudo, durante o dia que ele fazia essa caminhada, os, os seres que o viam se horrorizavam, porque era, era difícil de ver aquilo, aquele ser tão é, magoado, tão ferido daquele jeito. Então, ele ganha com isso hábitos noturnos. Ele se esconde de dia e começou a caminhar à noite, porque com a escuridão ele se sentia protegido, e as pessoas, os seres, porque até então ele não convivia com nenhum outro deixa eram os animais é, se sentiam protegidos só captavam ali a sua essência então ele vai nesse acordo com Ogum que depois de muito convencimento de muita conversa ele aceita essa caminhada mas desde que ela vire noturna saindo ali daquele lugar que ele ficou muito tempo habitando com Ogum cuidando de Ogum eles vão fazer a caminhada e o primeiro vilarejo que eles vão passar é o vilarejo de Jechá, que é o vilarejo de Oxum. E ele, quando ele vê Oxum de longe, ele fala, nunca que eu vou me mostrar para esse belo ser. Ela vai ter pavor, não vai querer nem falar comigo. Aí algum conversa, não, vamos lá. Oxum vai ter um coração bondoso, ele vai te aceitar, ela vai te aceitar, vamos lá. E fica ali convencendo ele. E assim eles vão. Quando chega lá, o primeiro susto né, chuchu, foi de, de se sentir horrorizada de ver aquele ser. Mas depois ela faz um segundo olhar, aí já um olhar de beleza, de amor. Ela consegue captar toda aquela vibração de vida positiva que aquele ser tem. E ela vai e o abraça e beija todas as feridas dele. E ali nasce, pela segunda vez, um grande laço de amor, porque o primeiro foi com o Ogum. E aí começa essa caminhada, o Gun conta toda a saga dos dois e fala do, do intuito de levar o baloaê até o, o reino de Keto, na reunião de todos os orixás. E, e a Oxum, aí ali nasce de novo o um embate, porque o não caminha de noite, ela só caminha de dia. Então não teria como ela acompanhar eles. E eles exigiam a companhia dela porque ela não queria caminhar sozinha. E aí pensa, 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 e o xun resolve como é que ela vai Trazer uma solução para esse embate. Ela fala para algum uhum, suba no, 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 no coqueiro né? e, e colha de lá umas palhas de mariô do dendezeiro que eu farei uma roupa para o Assim ele vai se sentir coberto, não vai se sentir exposto e faremos a nossa caminhada de dia. E assim foi. E é por isso que vocês veem essa figura de Obaloaê ou Mulu, ele todo coberto de palha que é a maneira que protegia ele de ficar mostrando as suas feridas, as suas marcas. E assim eles foram para essa caminhada. Chegando lá nesse vilarejo, na reunião de todos, quando Oxalá olha para o Baluaê, na hora ele sente que ali tem uma parte dele. E vai querendo saber a história e algum começa a contar tudo. Ele associando aquilo e convivendo e conversando, cada hora ele vai sentindo mais que aquele, ali, ele estava diante dele, o ser. E nisso ele chama a Nanã e fala, Nanã, esse não é o nosso filho? Aí Nanã, sem ter para onde correr, abaixa a cabeça e ali, no baixar da cabeça ela já estava assumindo que era. Aí mesmo assim, Nanã não confessando, ele vai e pergunta, convoca e fala. E Fácula não era o grande conselheiro, o olho que tudo vê, o oráculo. E quando você consulta um oráculo, o oráculo não pode mentir. E o oráculo fala, é, mas quem tem que contar a história verdadeira de tudo o que aconteceu é Nanã. É o direito dela. Mas na hora... Oxalá ficou tão possesso que ali já queria dizimar Nanã. E já ficou, não admitir a mentira dela. Como é que ela furtou a eles o direito de ter ele convivido. O sofrimento dele de ter achado que o filho tinha morrido. Então foi uma coisa. Aí vem Xangô. Era o Deus do equilíbrio. Era o Deus da justiça. É aquele que acertava que tudo tem a balança da vida. tu então tem dois pratos. Sempre vai ter dois lados da visão. E ele acalma o xalá, ele tinha esse poder de acalmar Oxalá. E diz assim, meu pai, vamos escutar a história de Nanã. Para ela ter feito isso, alguma razão ela teve. E ali nasce um grande tribunal, um grande julgamento. E vai Nanã contar toda a história dela. De, de falar o quanto ela se sentiu preterida que tudo era para ela, e a partir do momento da gravidez não teve mais nenhuma atenção para ela, o distanciamento de Oxalá, já que era a fase que ele estava observando, a criação da Terra, todo o movimento, a povoação, como é que a Terra estava se desenvolvendo, que essa era a obrigação, já que ele é o governante do planeta Terra. Então, o que, que ficou acertado? Nanã não ia ser dizimada, porém, ela foi condenada a viver no pântano, num lugar, que ela mais tinha medo, que ela sabia que era o lugar que ela jamais ia e foi o lugar onde ela abandonou o filho. Então, Mali ficou decidido que seria a casa dela. E sairia do convívio dos outros orixás. A solidão que ela impôs para o filho era a solidão que ela ia receber na vida. E o Baluaia escutando tudo aquilo, depois vem um, um, uma, um sentimento de revolta e ele vai embora dali sem despedir de ninguém e começa a caminhar pela terra que nem louco, né? a ermo. Sem, sem medir consequências, sem medir nada. Só que aquele sentimento de revolta dele desorganizou a terra de tal maneira que a terra foi adoecendo. Né? E foi criando ali um, um banzé por onde ele passava, né? acometia a miséria, doença, morte, era tudo de negativo. E assim ele foi na sua caminhada. E aí conta que se fosse pensar nos tempos de hoje, foi sete anos de miséria na terra, de desgraceira. Porque nessa caminhada dos orixás, nessa fase, não existia a contagem do tempo que existe para nós hoje. Bom, chegando depois de muita caminhada, muito tempo caminhando mesmo, ele chega num determinado vilarejo, onde ali já estava todo mundo numa miséria horrível, cheia de doença e tudo, e ele para nesse povoado para beber um pouco de água, e ali ele vê uma família muito pobre, muito sofrida, que mal tinha para eles, mas mesmo assim oferecer o pouco que tinha para dividir com o Obaloaia. Naquilo, na hora, trouxe a essência de Obaloaia de volta. Ele se sentiu naquele momento visto, acolhido. Porque aquelas pessoas estavam vendo tanta miséria, tanta desgraceira e nessa caminhada dele ele já tinha arrancado a roupa, já estava andando de qualquer jeito e não, não, e não querendo devolver mesmo a mágoa, a ferida. Ele já não estava mais importando de esconder as feridas dele, esconder nada. E quando ele chegou nesse lugar as pessoas não se assustaram não, porque os outros vilarejos quando viam eles saíam todo mundo correndo com medo é, muitas vezes tacavam pedra nele é, o maltratava nesse vilarejo não essa família o acolheu o tratou com amor que dividiu nada que tinha com ele demonstrou afeto e respeito e ali naquele momento trouxe a essência dele de volta porque ele se sentiu tão respeitado tão acolhido, que foi a hora que caiu a ficha dele, que ele olhou e viu que ele era o causador de tudo aquilo. E, e essa senhora, cuidou dele, perguntou para ele, por, por que via aquele sofrimento grande nele? O que estava acontecendo? Que conseguia enxergar nele também a magnitude, a beleza. E ele conta a história dele para essa senhora. E ela vira para ele e fala, filho, mas aquilo que te revoltou, que foi a solidão, não é essa que você está propagando agora? Agora que você tem a chance de viver o diferente, você continua se condenando a essa situação? aí ele olhou, pensou e viu naquela pobre senhora uma sabedoria imensa. E aí ele fala, é verdade. Então eu volto agora fazendo toda a minha caminhada de reconhecimento pela vida e quero trazer à vida tudo aquilo que eu trouxe à morte. Quero trazer a cura tudo aquilo que eu trouxe à doença. E quero mais ainda trazer fartura aonde eu contaminei com a miséria que eu achava que era a minha vida. Mas não era. Porque até mesmo na fase da solidão eu nunca fui só. Porque o Dodua nunca deixou de me amar. Os seres da, da, da floresta nunca deixaram de coabitar comigo, de me dar carinho, de festejar, de estar ali ao meu lado. A solidão é uma maneira como a gente quer enxergar a vida. Eu agora não quero me ver mais um ser só. Eu quero me ver um ser acompanhado e amado. E assim ele faz. O que ele não sabia é que naquela identidade ali estava em fapa para ele e ele volta nessa caminhada de amor curando tudo e por onde ele passava ele começou a distribuir olhares e essência e ele volta com as suas palhas vestida de novo e aonde tinha muita morte muita miséria ele gira para que as palhas afaste dali tudo aquilo de ruim até que nessa caminhada ele chega de volta ao reino de quieto e pega de novo a reunião dos orixás. e lá ele pede perdão e o que é pedir perdão? É falar que a partir daquele momento ele cortava aquele ciclo de dor, aquele ciclo vazio e gostaria de preencher com o um ciclo de um, do amor deles. E como prova de uma nova visão de vida, ele gostaria de, a partir daquele momento, deixar de chamar Obaluaê, que significa dono da terra, e passaria a se chamar Omuluaê, que é filho da terra, aí Fá vira para ele e fala, então com isso você quer dizer que você quer apagar a sua história de quando você foi ao Baloaê? Ele falou, jamais, mas eu quero deixar essa história como uma grande lição de vida, um estímulo para o meu crescimento e pelo meu olhar de amor à terra e ao próximo. E com esse novo nome de Lu, ae eu vou me lembrar sempre que eu não sou um ser só, que eu, sou, eu faço parte de um todo. Então assim na história existe Oboluaê e existe ae E dentro da religião existem os seres que são filhos de Oboluaê, e com isso eles têm um traço, a característica da personalidade muito ligada a essa fase da autodescoberta, da, das revoltas da vida, da busca pela essência, de, de se testar, de se duvidar do seu poder. E existem os filhos de Omulu, que são já seres, que já são mais inteiros, no sentido de saber a sua força e só precisa descobrir agora, como cada dia vai desempenhar essa força de uma maneira melhor. Então vai ser a diferença. Mas independente de qualquer um dos dois, ele é um ser único, com essas duas forças, e que pode o tempo inteiro abençoar nossa vida. Totó!